1: Desde Bogotá, Colombia, una ciudad de cielos abiertos, donde la gloria del Señor habita permanentemente en el centro mundial de avivamiento. Los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez la invitan a compartir a través de esta enseñanza una atmósfera totalmente ungida por el Espíritu Santo. Líder no indiscutible del avivamiento en Bogotá. Oramos al Señor que su vida, familia y ministerio sean transformados de una forma maravillosa equipando a sus santos para el más grande avivamiento de la historia de la iglesia Con ustedes, los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez
2: Números capítulo 11 al comienzo en sus Biblias para los que están más nuevitos no conocen la Biblia pero me imagino que la están leyendo desde el primer día que se convirtieron ese es el pan del cielo y eso es diario diario ese comience para los nuevos comience con los evangelios comience con salmos con proverbios para aprender a orar y a conocer a Jesús con los evangelios pero luego se me van al resto el resto del Nuevo Testamento y el Antiguo Génesis, Éxodo, Levítico, Números Deuteronomio y ahí seguimos tenemos que leer toda la Biblia, la historia de, de la conquista, Josué, jueces, Samuel, todos los dos libros de Samuel, los reyes y las crónicas, toda la Biblia, todo es un manjar del cielo. Números once, números once. Vamos a orar, Padre yo te pido que nos enseñes a todos no haya uno que vuelva a casa sin una palabra clara en su corazón dada por ti todas las promesas que me has dado Señor todas las has cumplido caminamos en ellas las disfrutamos y aún en momentos difíciles en momentos de angustia estás ahí Señor no nos dejas pensamos por momentos que, es, que nos abandonaste y miramos al lado y al lado y como si no estuvieras pero tú estás ahí tú estás ahí es lo mejor que tenemos a ver Dios está ahí Él cuida de mí los ojos de Dios cuidan de mí así que aunque estés en angustia levanta en tus manos y dile Señor yo sé que estás ahí yo sé que estás ahí sentirme,
0: sentirme sol pero mi Jesús, tú estás ahí, tú estás ahí, sí, tú estás ahí.
2: temer
0: sentirme, sentirme solo sol. pero mi Jesús y
2: el mundo está en silencio. Mundo
0: está silencio y todos suelen dormir debería temer, debería temer sentirme, sentirme solo, solo pero mi Jesús, pero mi Jesús tú, estás ahí, tú, estás ahí, tú estás ahí tú estás ahí en la noche te he deseado te he y lo he escuchado que estás ahí en la noche te he deseado te he buscado y no he escuchado tu voz pero estás ahí mi Jesús sí Señor toda la noche buscándote, deseándote no he escuchado tu voz pero sé que estás ahí Jesús yo sé Señor que estás ahí y no escucho tu voz pero estás ahí mi Jesús yo sé que estás ahí
2: Él está ahí Tiene este servicio Él te deja sentir
0: su gloria Él está ahí No te temeré Señor Si te he, deseado te he, he buscado, deseado, te he buscado, Te he buscado y no escucho tu voz, voz. Yo sé que estás ahí, estás ahí, mi Jesús. Yo sé, yo lo sé.
2: Gracias Señor Jesús Porque caminamos por fe y no por vista Señor Tu palabra dice Y el justo por la fe vivirá Enséñanos hoy esto y ponlo en nuestro corazón En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya 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 Números capítulo 11, números 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en números 11. Números 11. Dice así en el verso 18, bueno, es que todo el libro de números, todo el capítulo de números deberían leerlo, pero yo ahora se los resumo. Pero el pueblo, pero al pueblo dirás, Dios está hablando a Moisés. Santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros. Y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés... ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. Dí conmigo, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¡Aleluya! Este pueblo que había salido por la mano de Dios de Egipto y que Dios les guiaba con una nube de día y una columna de fuego en la noche y les daba el pan del cielo, el maná. Estaba quejándose. Empezó, entró un espíritu de murmuración ahí y Dios envió un fuego que empezó a consumir el campamento. Dios estaba irado a oír un pueblo que se queja, un pueblo que ha visto la mano gloriosa de Dios a su favor y se está quejando, y Dios envía un fuego y se comienza a quemar el campamento, y ese lugar es llamado Tavera. Creo que algunos viven en tavera, creo que algunos están plantados en tavera que son los que se quejan. Dios los bendice pero todavía se quejan. Siempre están renegando y viven en un tavera. Dios hace que su campamento tenga fuego, que tenga pruebas. Pero no fue suficiente el fuego y entró un espíritu inmundo de los extranjeros. Fueron extranjeros, no fueron israelitas los que comenzaron a hablar acerca de la comida de Egipto. Los que comenzaron a crear en ellos inconformismo. Vino de afuera el inconformismo para Israel. Empezaron todos a llorar a oídos de Dios. ¿Quién nos diera comer carne? Ese fue el clamor. Dios oía eso. Ellos no lo estaban pidiendo, ellos estaban quejando. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos. Los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Empezaron a recordar lo que vivían en Egipto. Algunos que caminan hacia la tierra prometida, pero el corazón lo tienen en Egipto. Y empezaron a recordar lo que comían allá, y aquí solo este maná. Bien, para mi gusto personal, prefiero el maná que lo que estaban ofreciendo en Egipto. A mí no me gustan esas cosas. Ni los ajos, ni las cebollas, ni los puerros, ni los pepinos No son de mi agrado Así que yo sería feliz comiendo el maná todos los días ¿Por qué? Porque el maná, dice la Escritura Que era uno, era hojaldre con miel Ese era el sabor, dice los salmos Hojaldre con miel Doctor, yo no sé a ustedes Pero a mí me gustaría más la dieta del desierto Que la dieta de Egipto El pan de reyes lo llaman los salmos Pan de nobles y aquí en esta escritura dice que su sabor era como aceite nuevo ¿alguien sabe lo que es el aceite nuevo? no estoy hablando de una botella que me han destapado estoy hablando de algo espiritual que representa la gloria de Dios para este nuevo tiempo a eso sabía saben que el alimento que Dios les daba no solo alimentaba en su cuerpo sino que tenía sabor a gloria postrera ¡Gloria de Dios! me gusta porque cuando Dios cuando Dios da alimentos tienen efectos secundarios por decirlo así por ejemplo habla de, del árbol del fruto del bien y del mal o del, del, del fruto del árbol de la vida o sea que además de alimentarlos tenían frutos secundarios eh, por ejemplo las hojas de los árboles en el río de Dios son para medicina de las naciones esto en tiempos en, los, en el futuro glorioso en el reino de Dios y aquí dice que tenía sabor aceite nuevo y eso es gloria trigo del cielo se llamaba, se llama en la escritura ese era el maná y la gente lo recogía y lo amasaba dice ahí, y bueno lo preparaba con morteros lo majaba, lo molía con molinos lo cocía en caldera, hacían de él tortas y ellos estaban llorando aquí solo maná y nosotros queremos ajos, y queremos cebollas, y queremos pepinos. Y estaban llorando. ¿Quién nos diera comer carne? Y el Señor le responde. Dios estaba bien enojado con Israel. Esto le costó muerte a miles en una tumba que se llamó Kibrot Jataaba. La tumba de los codiciosos. A Dios no le gusta la gente que se queja. A Dios le gusta la gente que pide. Yo creo que no lo entendieron ahí. No está mal pedir. Está mal es quejarse. Y Dios le responde y les dice, voy a darles carne. Y van a comer carne no solo un día, ni dos días, ni cinco días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis. Y Moisés le responde a Dios, pues recientemente, si ustedes leen el libro de Números, en el Sinaí Dios le había ordenado contar al pueblo, y había sumado como seiscientos mil como israelitas guerreros de veinte años hacia arriba no había contado las mujeres no habían contado los niños estaban contando los soldados más de seiscientos mil así que cuando Dios le está dando la instrucción y Moisés está tomando nota para darle la razón al pueblo que Dios les va a dar carne un día no, no, un día no, dos no, tampoco dos, cinco, no, veinte no, un mes entero él, él dice un momento señor estoy sobre un ejército de seiscientos mil de a pie y tú le vas a dar carne a ellos se degollarán bueyes y ovejas para esa multitud. Se sacarán todos los peces del mar para esta cantidad de gente. Y Dios dice: ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios para bendecir? ¿Acaso se ha cortado la mano, mis hermanos, la mano de Dios es poderosísima. El asunto está ahí en Números 18.31 que dice que vino un viento de Jehová y trajo codor, la codorniz del mar y las dejó sobre el campo, en, sobre el campamento en un día de camino a un lado y al otro y dice y el pueblo se levantó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, dos días recogiendo y recogieron codornices, el que menos recogió, recogió diez montones, ahora si habían seiscientos mil soldados, Quiere decir que habían por lo menos seis millones de montones de codornices. Seis millones es como la cantidad de habitantes de nuestra ciudad. Seis millones de montones de codornices. Eso es carne hasta que se les salga por las narices. La mano de Dios no se ha cortado. Y lo que quiero resaltar esta mañana es que el Dios al que tú has puesto tu fe no es un Dios pequeño. Él es poderoso y su mano no se ha limitado para bendecir. Aleluya. Hemos escuchado durante los últimos tiempos unas promesas maravillosas. Dios nos ha hablado de multiplicación. Dios nos ha hablado de bendición y bendición abundante. Nos ha prometido que el cielo está abierto para nosotros nos ha prometido un vino nuevo, nos ha prometido que las ceras se llenarán de trigo, que los lagares rebosarán de mosto, nos ha prometido restituirnos todo lo que el diablo nos ha quitado, nos ha prometido que nunca jamás seremos avergonzados, nos prometió que Él caminaría con nosotros, pero hay unos quejándose. ¿Será que Dios lo hace? ¿Lo hará con él, con ella, pero no conmigo? Y hoy Dios me envía con una palabra para ti. ¿Acaso se ha acortado la mano de Dios?
0: Dios es poderoso.
2: es poderoso ese milagro es sorprendente 6 millones estoy estoy yéndome por el salario mínimo 6 millones porque dice que el que menos recogió fueron 10 montones así que hubo gente de 20 y de 30 montones ahora ahí no dice que los que recogieron fueron los 600 mil guerreros, no Ahí dice que el pueblo se levantó. Y yo las aseguro que los niños también se levantaron. O llenen el campamento de codornices a ver si los primeros que no corren son los niños a cogerlas. Y las mujeres también ayudaron. Estamos hablando de dos millones de personas o más. Y el que menos hizo, recogió diez montones. Mis hermanos, veinte millones de ¡Montones! eso era para tomar una fotografía y sería un Guinness récord universal nadie es tan poderoso como nuestro Dios nadie es tan poderoso como Él nadie es tan poderoso así que cuando cuando Él nos da tremendas promesas Quizá para nosotros es imposible, pero para Él nada es imposible, nada es imposible, nada, 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 nada es imposible, yo vivo sobre un imposible, yo sé lo que es esto, las iglesias no eran grandes cuando comenzamos el ministerio. Y los miles que Dios nos mostró, y la televisión, mis hermanos que tienen años, que nos, no les dé amnesia como a estos israelitas. Recuerden ustedes, aquí yo veo algunos que son viejitos en la fe. Es imposible, si sería nuestro lenguaje de 30 años atrás, tener un programa cristiano en la televisión. Esto es imposible. Pero Dios me mostró en una visión. Y miles me estaban escuchando mientras yo predicaba, y yo, y yo apenas era un líder cuando estaba teniendo una visión y vi miles sentados y yo estaba con un micrófono y la Biblia en mi mano predicando el Evangelio de Jesucristo y de pronto vi un televisor y un predicador en el televisor y yo dije, Señor, ¿quién es ese predicador? y como que me hubieran acercado a un primer plano y ahí estaba predicando en televisión es, es imposible, pero la mano de Dios no se ha cortado la mano de Dios no se ha cortado. Han pasado 25 años de esa visión y hoy estoy parado en esta tarima y aquí tenemos miles y la segunda barca miles y se están transmitiendo a televisión al mundo entero. La mano de Dios no se ha cortado. ¿Acaso
0: hay algo difícil para Él?
2: Así que cuando Dios te prometa, es muy grande. Recuerda esto, la mano de Dios no, no se ha achicado, no se ha cortado. Recuérdelo, escríbanlo en algún lugar. Porque vivimos sobre un milagro. ¿Pero cómo lo harás? No, no tengo ni idea cómo, pero que lo harás, lo harás. Isaías, le está profetizando a Israel, y les llama a volverse con todo el corazón, y luego entonces les, dará, les da una promesa, si ustedes hacen eso, nacerá la justicia en medio de las tinieblas, y tu día será como el mediodía, Él te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma dará vigor a tus huesos serás como un huerto de riego y como un manantial cuyas aguas nunca falten y el Señor les daba más promesas y les, llamar, les bendeciré llamaréis el día santo de reposo santo glorioso de Jehová y bendecirá sus caminos y les daré de comer la heredad de Jacob está dando una promesa grande pero dice la mano de Jehová no se ha cortado por si alguno dudaba mientras él profetizaba pero vuestras iniquidades eso está en Isaías 59.11 59.1 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho apartar su rostro para no oír La mano de Dios no se ha cortado. Pero las iniquidades no dejan que la mano de Dios suelte toda la bendición que es para nosotros. Tus pecados hacen que Él no oiga. Es como un tapón en los oídos de Dios. Por eso, este pueblo, su bendición que fue la codorniz se le volvió su destrucción, la muerte de los codiciosos, la tumba de los codiciosos. La codicia era su pecado, la queja, su maldad. La mano de Dios no se había cortado para ellos. Si Dios envió plagas a Egipto, si Dios destruyó los primogénitos en Egipto, si Dios le dio la salida y les dio el oro de los egipcios, si Dios les abrió el Jordán, si Dios les dio agua de la roca, si Dios les daba manal del cielo, solo tenían que pedirlo, porque la mano de Dios no se ha cortado, solo tenían que pedirlo si Dios cambió tu vida si Dios cambió tu familia si Dios te proveyó, si Dios te bendijo si Dios te cuidó, si te tiene aquí en el aiguamiento y hay necesidad de muchas cosas no te quejes solo tienes que pedirlo a Dios le gusta que le pidan Él dijo pedí y se os dará. buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pide, no tu codicia si no tienes porque no pides Él quiere que tú pidas lo que Dios no quiere es que te quejes Dios quiere que pidas pero Dios no quiere que te quejes a Dios cuando Él suelta una bendición mis hermanos, Él no le gustan las cosas pequeñas Él no dice no han almorzado, no han comido en tres días bueno, traigan un pan y pártalo de a dos, ahí, ahí calman el hambre no, ellos comieron y se saciaron y les sobró Así es Dios, comeréis y te saciaréis y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Él le gusta que comas, te sacies y sobre. Por eso se llama sobreabundancia. Pero el, el, el pecado detiene esa sobreabundancia miren el rey usías si conocen su historia y si no también deben leerla en segunda de crónicas capítulo 26 dice el señor que él bendijo al rey usías en el tiempo en que él le buscó pero no fue cualquier forma en que le bendijo dice que le dio ayuda contra los filisteos contra los árabes le dio ayuda contra los amonitas su fama se extendió por toda la tierra hasta Egipto era famoso la fama no es un pecado la fama es una promesa de Dios el que se le suba al corazón y se enaltece es, es el pecado Dios le estaba dando fama él tenía renombre edificó torres en el desierto abrió muchas cisternas ¿por qué abría cisternas? porque tenía muchos ganados tenía muchas ovejas, vacas, bueyes la nación era rica y dice y tuvo muchos ganados en el campo, en Las Vegas, viñas, labranza, en los montes, en los llanos, los campos eran fértiles, porque era amigo de la agricultura, y tuvo un ejército poderoso, y habla de los miles que estaban en sus ejércitos organizados por divisiones, y, y los preparó para ellos escudos. Lanzas, yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar piedras. En Jerusalén estaba lleno de máquinas creadas por ingenieros para arrojar flechas y piedras. Era un ejército poderosísimo. Eso dice la Escritura. Y su fama se extendió hasta lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios bendice de esa manera. Dios no dice, tome un pedazo de carne para hoy. Y cuando Él piensa, dice, hasta que se sacie, abundancia. ¿Qué detuvo el fluir en Usías? Si toda la mano de Dios era para sobre Él. La nación lo admiraban, las naciones de la tierra lo temían, los enemigos estaban subyugados, había abundancia y era el hombre rico y la nación próspera. Pero dice aquí la Escritura, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué se detuvo el fluir en Usías? Después de 50 años de prosperidad, los últimos dos años, se acabó, se detuvo la bendición, la mano de Dios no se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, enaltecimiento, mis hermanos la bendición sobre este ministerio es muy grande, pero Dios nos guarde de enaltecimiento, que no haya uno solo enaltecido. Y prepárense porque sus casas serán bendecidas y prosperadas con tal abundancia que no haya uno ahí enaltecido que diga, ay, es que yo sé hacer las cosas. No, Dios es el que bendice, la mano de Dios es la que enriquece. Aleluya. les insisto en que Dios bendice de esa manera a David lo bendijo lo prosperó, lo engrandeció le puso bajo sus pies los enemigos, su nombre era grande, pero un día él no fue a la guerra y miró una mujer que no era su mujer y la codició en su corazón y adulteró con ella y ella quedó encinta y en el afán de esconder su falta cometió un homicidio un gran hombre de Dios pero cometió una falta muy grave y esto fue lo que le dijo el profeta Dios te dice yo te ungí esto solo le, se lo da a muy pocos yo te ungí por rey sobre Israel te libré de la mano de todos tus enemigos, de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y la casa de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más, es decir, en la mente de Dios, había mucho más para David. Pero esa falta detuvo el fluir. Hasta ahí fue. Dios no lo abandonó, porque Él se arrepintió. Pero el, el fluir grande se detuvo por el pecado. La mano de Dios no se ha cortado para bendecirte, pero a menos que salgas de esa condición, no vas a ver la bendición. Hablo de inmoralidad. A veces son cosas que parecen pequeñas, como el yugo desigual. Salomón, <risas> Salomón. ¿Saben? ¿Saben cuál fue la promesa para Salomón. Pídeme lo que quieras que te dé. Así piensa Dios. Estoy haciéndoles entender el Dios al que servimos, en el que hemos creído. ¡Lo que quieras! Es que Él no tiene límites. ¿eh? Tu marido puede decirte eso, pero no puede dártelo. Tu papá puede ofrecerte eso, pero no puede dártelo. Tu esposa puede ofrecerte eso, pero no puede dártelo. El pastor puede ofrecerte algo y no te lo puede dar, pero Dios... Que hay imposible para él, él puede darte todo lo que quieras, Salomón. Pero Salomón, a él Dios le dio, porque él pidió fue sabiduría, y Dios le dio sabiduría como a ningún hombre, y le dio riquezas como ningún rey en Israel ha tenido y le dio fama y le dio todo el respaldo miren era tan impresionante que la gente venía la reina de Saba vino para verlo y oír la sabiduría de Salomón estaba tan impresionada con la sabiduría pero estaba impresionada por la comida que comía la gente en Israel por la forma en que se vestían por la, los platos y la, toda la decoración todo lo que había era glorioso brillaba, era maravilloso Dios le había dado bendición abundante se detuvo porque las mujeres extranjeras con que Él se unió lo llevaron a idolatría y cesó el fluir de la bendición. La mano de Dios no se había cortado. Pídeme lo que quieras que te dé. Pero ese unirse con personas extrañas a la fe y hacer negocios en sociedad o casarse con el incrédulo cuando ya eres un creyente vincularte con ellos y empiezan a alarte a, a ti hacia sus ídolos paganos y, y luego dice Señor ¿por qué prometiste la sobreabundancia y no me llega? Él te dice la mano de Dios no se ha cortado pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios por eso se detuvo el fluir Israel era un pueblo cabeza dura. Él se lo dijo a, a Moisés: He estado viendo este pueblo y es duro de servirse, es testarudo. Ven mis maravillas, ven mis juicios. ¿Vieron la muerte de sus enemigos? ¿Vieron cómo Dios les proveo? veo cómo Dios los, ben, cómo los bendigo? Pero ellos todo el tiempo están murmurando, se están quejando, están fornicando, se están rebelando, están codiciando cosas malas, están idolatrando, están tentando al Señor. ¡Por eso se detiene la bendición! Dios quiere bendecirnos. Es que todo esto lo hizo para ti todo esto lo hizo, la creación puso, fue al hombre él no puso a los ángeles bajo la señores de la creación, él no puso a los animales, señores de la creación, él no puso a los arcángeles, ni a los querubines ni a los serafines él puso al hombre pero el hombre cayó pero Jesús recuperó esto y no se lo va a dar a todos los hombres se lo va a dar a los hijos de Dios es nuestro es nuestro es nuestro la bendición es nuestra pero todo lo hizo para nosotros todo esto lo preparó para nosotros Él no quiere que esto se detenga saben al al rey Saúl le dijo haz lo que tengas a la mano porque Dios está contigo así es como Dios piensa po. avivamiento es tiempo de cambiar nuestra manera de ver a Dios es generoso es generoso es generoso no hay Dios no hay nadie que se parezca él es generoso él, él no le gusta dar poco él le gusta dar mucho haz lo que tengas a la mano porque Dios está contigo le dijo el profeta el Señor le está diciendo lo que sea yo estoy contigo pero este hombre detuvo el fluir el fluir de Dios lo detuvo dice la escritura que por su porque él desechó la palabra de Dios se lo voy a leer y Samuel dijo, Sea complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas para, como que en los que le obedezcan a la palabra de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención a Dios es mejor que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de la adivinación, que es rebelión, y como la, los ídolos o la idolatría, que significa obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él te ha desechado a ti. A un hombre que le dijo lo que quieras, Dios está contigo. Pero porque desechó la palabra de Dios, Dios lo desechó a él. A veces, yo, yo los he escuchado en consejería a los hijos diciéndole, papá, no haga eso. A Dios no le agrada. Ay, usted no se meta. La esposa diciendo, no hagas ese negocio, no te metas por ahí, deja estas amistades, o vamos a la iglesia, o sí, diezmemos, ¡ay no! Y él, él desecha la palabra de Dios y Dios lo desecha a él. Pero la mano de Dios no se ha cortado para bendecir a él, a esa persona. Es la iniquidad la que hace que se detenga. Esta mañana, es una mañana de reflexión es una mañana de gloria porque cuando entendemos que el Dios nuestro no está limitado para bendecirnos ni Él se quiere limitar uno puede ser el tacaño alguien de ustedes Ay, no, yo le doy poquito a mis hijos o poquito, le regalo una cosa chiquita a mi mujer o, o, o le doy a Dios algo poquito pero Dios no, Dios quiere darlo todo todo y en abundancia todo y sobreabundantemente así que si ustedes hoy si alguno se ha enaltecido y se aparta de eso, lo que viene es muy grande, si alguno tiene la cabeza dura pero hoy sale de eso Dios les va a llevar a la bendición, así dice el Salmo alguno ha estado en inmoralidad, si detiene eso y se aparta, Dios les va a dar más si estás en yugo desigual o malas amistades y las cortas Dios te va a dar lo que quieras si guardas y honras la palabra de Dios harás todo lo que tengas a la mano Dios está contigo las promesas, la abundancia la multiplicación la prosperidad, la paz el, la restitución que Él va a llenar tu a la cena que Él va a llenar las eras, que Él va a llenar los lagares las promesas que Él nos ha dado que seremos saciados de su bien todas se cumplirán porque la mano de Dios no se ha cortado no se acabó Él no tiene para mil, Él tiene para todos para todos, para todos si alguien dice yo quiero esto voy a salir de esta condición déjenlo venir con despacio Espacio, vengan aquí. De, no, no voy a dejar que mi pecado corte, detengan la mano de Dios, porque es grande para conmigo. Es grande para conmigo. Dios no se ha cortado la mano de Dios no se, no se ha cortado, la bendición de Él es tan grande tan grande es para ti para contigo pídeme lo que quieras que te dé haz lo que tengas a la mano porque Dios está contigo si me hubieras pedido más te lo habría añadido esa es la forma de pensar de Dios Así que, desechemos hoy el pecado, el peso del pecado que nos asedia, para que venga la bendición de Dios grande sobre nosotros. Grande, no pequeña, grande. Dí conmigo, grande, porque todo lo de Él es grande, grande. Si mis nietos quieren coger mis zapatos para ellos serán muy grandes si quieren tomar una chaqueta mía es muy grande si yo quiero lo que la bendición de Dios tengo que saber que eres es grande y es muy grande me va a envolver su bendición me voy a reír dentro de ella es grande la bendición de Dios para mí grande, grande Dios es grande y la bendición es grande Solo necesitamos tu mano sobre nosotros, Señor. Solo necesitamos tu mano sobre nosotros. Desecha el pecado. Digo más pecado. Necesito tu mano sobre mí. Necesito esa mano de Dios. Desecha ahora, oye lo que sabes que detiene el fluido. Hay
0: momentos en que no sé si ha salido el sol si hace frío o calor tu mano sobre ti nada más quiero saber que estás aquí si lloro si río Sobre mí, nada más. Necesito, Necesito tu mano, sobre, tu mano sobre, mí. sobre mí. Necesito tu mano sobre mí. Si los palos y Tu mano, tu mano sobre, sobre mí. Nada más. Tu mano que no se ha cortado, si fallo, Señor. Si caigo,
2: deja de pensar que la mano de Dios es pequeñita su mano es grande en su sola mano cabe la tierra necesitábamos la mano de Dios sobre nosotros se
0: oh, 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 oh. viene la soledad y la tristeza la enfermedad o el dolor tu mano sobre mí Amén.
2: Hoy desecha la altivez, hoy desecha la inmoralidad hoy desecha la queja sácala de tus caminos tus manas alianzas sácalo de, de tus de delante de ti, quítalos porque la mano de Dios no se ha cortado no es pequeña es grande a favor tuyo grande a tu favor aleluya aleluya
0: Cien mi Dios
2: ahí conmigo creo con todo mi corazón que Dios ha hablado a tu corazón no solamente el Dios grande que amamos y servimos sino que creo que también Dios te ha mostrado dónde dónde está aquello que detiene la bendición para ti y vas a orar ahí, dile Señor dilo Señor perdóname yo he detenido la bendición tu mano es grande tu mano es poderosa pero mis pecados mis iniquidades son las que han hecho esa división perdóname Señor renuncio a la altivez renuncio a la inmoralidad renuncio a la testarudez, renuncio a todo pecado que detiene la bendición, que la detiene Señor, perdóname, no voy a menospreciar tu palabra, voy a valorarla como lo que es palabra de Dios, mandato de Dios, consejo de Dios. Y voy a obedecerlo, voy a obedecerlo en el nombre de Jesús. Y hoy yo te pido, y yo te pido, tu mano sobre mí, tu mano sobre mí, tu mano sobre mí, nada más. Señor, te pido la mano tuya sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros caminos. Extiéndela, Señor. Extiéndela. La escritura dice: Y ahí estaba escondido su poder. Extiende tu mano sobre mí en el nombre de Jesús. Yo veo abundancia en toda casa de los hijos de Dios. Abundancia, su nevera, su alacena, su closet, abundancia. Dios va a sacar la escasez de nuestros caminos. Ya ni te acordarás con el tiempo que hizo la escasez. Solo será una ilustración para tus hijos cuando tú les cuentes lo que fue la escasez. Pero cómo Dios llenó la casa con abundancia. Dios llenará la casa con abundancia. Que no haya ni un altivo entre nosotros, ni un inmoral entre nosotros. Que no haya alguien que se asocie mal, ni que menosprecie el consejo de Dios. Y les aseguro que la mano de Dios estará sobre ustedes. La mano de Dios estará sobre ustedes. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos todos. Dios me muestra
1: que viene un, nuevo tiempo, viene un nuevo tiempo sobre la iglesia de manera que por favor recuerden, no es que la mano de Dios se ha cortado, sino que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y nuestro Dios si hoy sales con ese mensaje en tu corazón y si hoy definitivamente le dices hasta luego al pecado entonces cree que un nuevo tiempo viene sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia aleluya, aleluya. los bendigo
2: aleluya
0: aleluya
2: aleluya vamos a ir a, la, a nuestras casas diciendo la mano de Dios está sobre mí aleluya. vamos a decir la mano de Dios sobre mí
1: Si desea mayor información sobre este ministerio, sus cruzadas y servicios, o necesita oración, escriba a los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez a la carrera 68, número 1580. Visite nuestra página en Internet, www.avivamiento.com o llame al teléfono 417-3333 en Santa Fe de Bogotá, Colombia.